0: para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Estamos chegando na fase da lua minguante, da alunação de peixes. A lua minguante acontece no dia 24 de março no signo de Capricórnio. Então estamos encerrando o ciclo de lunação, aonde nesse mês lunar nós tivemos aprendizados muito profundos com toda a energia que Peixes nos enviou. Então recapitulando, né, a gente fazendo é, o nosso fechamento aqui juntas nessa lua minguante, aonde a gente tem esse período é, de encerramento, de final de ciclo, de olhar para é, o que foi semeado, o que cresceu, o que frutificou e como é que nós estamos nos sentindo agora. É, a alunação de peixes é a última alunação é, de um ciclo. O signo de peixes encerra é, um ciclo, é um signo que fala de finais, de de lutos, de morte, não como o um signo de escorpião, mas assim como um signo de água sobre a morte no sentido de transcender o corpo e de experimentar a vida numa outra forma de existência. Então, durante esse mês, é... talvez a gente tenha experimentado situações muito... Uh, talvez de outro mundo, ou de um outro plano, ou de uma outra dimensão. Talvez algumas informações tenham chegado para a gente, para que a gente tivesse uma compreensão maior sobre o sentido da nossa vida, a nossa a espiritualidade profunda. Se peixes é esse último signo, né, ele representa é, nós existindo no ventre materno e o signo de Ares, que é o primeiro signo do zodíaco, que inclusive nós já estamos agora com o sol no signo de Ares, a gente já iniciou um novo ano astrológico no dia 20 de março e agora é, nós já temos um pouco dessa energia também disponível, mas ainda estamos finalizando essa lunação na lua minguante e peixes é esse signo que nos ajuda a compreender o que nós éramos antes de vir para esse mundo. Então, dentro do ventre da mãe, nós somos a perfeição total, nós somos o próprio divino, nós somos próprio, o próprio deus e deusa, é, nós somos é, a pureza total e no momento que a gente vem para o mundo e respira pela primeira vez é, inspira né porque a primeira a primeira respiração é uma inspiração e a última é uma expiração né o sopro da morte né então a gente inspira e nasce é, sob um céu sob uma determinada condição Uh, cósmica, astrológica, é, energética que nós herdamos da nossa família, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, e tudo isso fica impresso em nós. Então, quando a gente olha para o nosso mapa astral e a gente busca é, um entendimento maior do que aquilo significa, né? o meu sol em tal signo, minha lua, meu ascendente... É, e o que isso significa, qual o simbolismo disso? É como se a gente estivesse voltando para esse útero, é como se a gente estivesse voltando para a nossa condição divina, é, perfeita, como se a gente pudesse é, ficar mais próximo desse sentido de unidade, de conexão total. É, então, esse, essa temporada de peixes, ela foi muito intensa, a gente teve um estélio nesse signo, quer dizer, mais de três planetas, Mercúrio também entrou em peixes depois, ainda está nesse signo, é, o Netuno e o Júpiter que estão lá, em breve vão fazer essa conjunção no dia 12 de abril, que é um evento muito potente e que nós já estamos sentindo essas reverberações em nós. Então, o que muitas de nós podemos estar sentindo é uma desconexão da realidade, uma dificuldade de se aterrar, o grounding, né? Da gente estar tá com a mente muito... É, falei isso no episódio anterior, a gente está mais para lá do que para cá, né? A gente está muito conectada a ao campo mais sutil, ao invisível, ao intangível, e isso é natural até certo ponto que é que a gente esteja assim, é, e vamos fluir nessa condição, né? muitas vezes é difícil porque é, a nossa mente fica um pouco atrapalhada, a nossa memória fica mais, é, sei lá, mais fraca, né? e a dificuldade de se concentrar e de realizar as coisas cotidianas também. Mas o fato é que a gente teve essa, essa temporada de aprender, de conhecimentos que podem ter chegado para a gente na Lua Crescente, e a Lua Cheia foi arrebatadora, né? a Lua Cheia em Virgem provavelmente trouxe somatizações, trouxe é, informações do nosso inconsciente para o nosso corpo, então, faça teu rastreio, como é que você esteve durante esse período da, da lua cheia, um pouco antes, um pouco depois do, do dia exato, né? É, e agora, a gente caminha, então, para esse fechamento, onde, para mim, fica bem evidente que é, essas condições que se apresentaram no corpo essa falta de aterramento, ela revela que aquilo que a gente já sabe, já falei aqui várias vezes, nosso corpo é o veículo da alma. Sem corpo saudável não há transcendência, não há iluminação, não há ascensão e todos nós estamos aqui para isso, para juntos todos é, acendermos. A, a, o planeta Terra é, está mudando as suas frequências, está mudando de vibração, estamos transitando, é, estamos em plena mudança de eras e isso pode ser muito turbulento às vezes. Então, o que eu vejo é que muitas crenças limitantes é, estão sendo colocadas diante de nós, muitas coisas enraizadas profundamente, é uma maneira de funcionar que nós estamos eu até escrevi aqui batendo no vidro eu me lembrei é, de uma postagem que eu fiz no ano passado exatamente há um ano atrás que eu tava na minha tava aqui em casa e, e tinha uma borboleta dentro da, da do quarto e a borboleta a janela estava aberta mas ela ficava ali batendo no vidro, voando e batendo no vidro, voando e batendo no vidro, e eu não saía, não saía, e eu tentava fazer ela ir para fora, e ela só ficava batendo no vidro, batendo no vidro, e eu refleti sobre isso, porque em algum momento eu tive o impulso de abrir e fechar a janela bem rápido para ela poder sair. E isso ela saiu voando, foi lá para fora, voou para a árvore lá fora, e me trouxe essa reflexão de que muitas vezes a gente já enxerga um novo horizonte, a gente já tem certos conceitos, a gente já avançou no nosso autoconhecimento, a gente já despertou para muitas verdades, mas a gente continua batendo no vidro, batendo no vidro, a gente vê aquilo diante de nós, mas tem algo invisível que impede a gente de, ir, de chegar lá. E às vezes é uma grande... É, ruptura, uma mudança abrupta que a gente precisa fazer para a gente voar para a direção certa. Então, é, esse, essa fase dessa alunação, ela me, me, me trouxe isso novamente, essa sensação de ter muita consciência sobre muitos processos pessoais, coletivos, aprendizado espiritual, mas é, tem momentos que a gente parece que está estagnada, e, e foi isso que eu senti nesses últimos dias, que me fizeram é, mergulhar em emoções muito profundas, em sentimentos de tristeza, de melancolia, de luto. Esse dia é uma, é uma data marcante na minha vida, é uma data de morte do meu pai, fazem cinco anos que ele, que ele partiu. Então, é um momento em que a gente normalmente revisita né, as pessoas que, que né, perderam seus entes queridos. Essas datas são né, os aniversários, aniversário de morte. São datas que é, a gente traz novamente o sentimento. Né? Não para que a gente fique nutrindo uma tristeza, uma depressão, mas eu, eu senti que calhou muito bem esse, esse sentimento à medida que eu percebi que ele podia chegar e que havia uma vontade de, de um choro que estava contido, que estava se transformando em outras emoções e que muitas vezes a gente se atropela mesmo, a gente não identifica muito bem o que a gente está sentindo, a gente não identifica muito bem as nossas necessidades e acaba extrapolando isso para a nossa vida, nas nossas relações que acabam se desgastando porque muitas vezes nós não percebemos que está é, nas nossas mãos. Tá, é, é, nós somos é, as únicas pessoas que possuímos alguma condição de mudar algo. Então, essa semana eu percebi que esse sentimento de, de tristeza, ele precisou vir é, quando eu identifiquei que era... Esse, essa tristeza misturada com várias outras coisas que a gente está vivendo, com um pós-Covid meu, com uma guerra no mundo, com a, é, a data de morte do meu pai. Então, todas as coisas se somaram e quando eu finalmente identifiquei o que eu estava sentindo, eu dei vazão para aquilo, eu compreendi que eu preciso tomar as rédeas e... É fazer as coisas que eu preciso fazer só por mim. Enfim, a gente mobiliza muita emoção, essas emoções desestabilizam muito o nosso corpo sutil e os nossos órgãos podem ac acabar combinando em sintomas físicos, então a lua cheia, ela trouxe isso, então preste atenção no que veio pra você, tente interpretar esses sintomas, tente perceber se você se conectou realmente com as suas necessidades, se você deu uma pausa para refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente já acorda sem nem pensar como que a gente quer que seja o nosso dia, que escolhas eu quero fazer para que, aquele dia, desde o momento que eu acordo, essas escolhas são minhas ou são para agradar, ou são para meramente rotinas e coisas automáticas, quando eu posso fazer algumas escolhas, pensar por que essas escolhas me satisfazem, será que elas me satisfazem realmente? Às vezes a gente nem sabe o que quer e ainda quer que o outro saiba, que o outro adivinhe. E aí muita tensão é criada por falta de objetividade, a gente fica identificado com as emoções e se desgasta e se desequilibra muito. Acho que a gente se manter num estado de presença é um desafio de se manter é, no exercício de auto-observação o tempo todo, sem se identificar com o que a gente sente, permitir o sentimento é, chegar. Muitas vezes a gente quer controlar, a nossa ideia social é de sempre estar bem, sempre estar ótima, sempre estar como que você tá Tudo bem, sempre tudo bem, tudo bem, né? A gente já responde padrão, né? É, então, será que tá tudo bem? Para a gente fluir mais nesses momentos aí de minguâncias, né? É, tivemos a lua transitando por escorpião, então, talvez a gente tenha mergulhado aí numa, num, num aspecto mais sombrio, num aspecto mais profundo de nós, para que a gente realmente saia de lá, é, regenerada, curada, perceber que não estamos no controle de nada e que tem algo que é essencial e comum a todos nós, que é justamente essa grande lição que Peixes nos traz. Existe um amor lá dentro, existe algo que é comum a tudo, a todos os seres humanos, a toda a criação. E é para lá que a gente tem que tentar voltar quando esses momentos de caos aparecem para gente. A gente pode usar várias pontes para voltar para lá. A gente pode usar florais, a gente pode usar chazinhos, a gente pode fazer alguma terapia, a gente pode chorar um pouco, enfim, qual é a sua magia? Mas, enfim, o fato é que estamos na lua minguante, em Capricórnio, e isso é maravilhoso, porque, olhando para tudo isso que a gente sentiu, é, toda, todas as emoções que foram mobilizadas e que a gente permitiu, é, de que nesse, nessa fase a gente possa finalizar esse ano astrológico, que eu acho que começa mesmo na lua nova de Ares, é, que a gente possa ter ações capricornianas, né? que a gente possa é, criar estratégias para que a gente desenvolva é, esse espírito de ser líder da nossa própria vida, né? de liberar aquilo que a gente precisa liberar de uma forma mais consciente, mais pragmática, é, e realinhar tudo aquilo que não vibra mais na nossa sintonia, né? A gente usar esse período com, com a Lua em Capricórnio, que é uma Lua exilada, né? A Lua está no signo oposto ao que ela rege, que é câncer. Então, a Lua em Capricórnio, ela tem uma, uma forma de lidar com suas emoções um pouco mais rígida, um pouco mais mental, um pouco mais assertiva, talvez, é, de uma forma mais direta, direta ao ponto, né, vamos dizer, sem mimimi, não gosto muito disso, mas eu acho que a gente pode usar esse período para a gente finalizar esse ciclo de uma forma muito poderosa, recuperando realmente essa autoridade interior, de que nós somos responsáveis pela nossa vida, do quanto nós estamos projetando coisas é, nas nossas relações e nosso entorno. E acho que muito do que a gente está vivendo agora é super importante que a gente tome realmente consciência de quanto nós temos poder para transmutar tudo isso dentro de nós. Então, não é viver sempre num estado de elevação e conexão, porque a gente não vai viver isso aqui agora. Mas eu acho que a gente abrindo espaços para os ciclos que a gente passa, né, os ciclos das lunações que a gente conversa aqui, e a gente trazendo um acolhimento para o que vem, é, é muito rico principalmente buscando o que veio para o nosso corpo, é, nós estamos em plena transição, nós estamos mudando para uma nova era e o nosso corpo é esse veículo. Então, o que a gente pode fazer, praticamente, vamos pensar aqui em uma lua e capricórnio, o que a gente pode fazer para melhorar nossa saúde física? De fato, o que estamos fazendo o que estamos comendo e a gente se alimenta né, do, emocionalmente Co como a gente fica preso e presa e identificada com os estados emocionais por quanto tempo a gente fica assim o que eu posso fazer para modificar isso então parece tudo muito sei lá conversa esotérica sei lá conversa de sei lá mística <risos> mas o pensamento influencia o mundo, isso Confúcio já falou. É, vocês lembram que é, houve um experimento, o é, experimento da água, que as, as moléculas de água se cristalizam de uma forma quando elas recebem é, palavras ou informações positivas, se cristalizam de uma forma cristalina né? é, e quando recebem informações negativas de dor, de sofrimento, a, água se torna, a molécula de água se torna não cristalina, se torna não geométrica né? então quando a gente tem um pensamento positivo é, só isso já é capaz de mudar bastante o nosso campo quando a gente gera uma intenção de harmonizar os nossos chakras, a gente visualiza, isso também ajuda e contribui. Não é, é para que a gente fique só na onda do pensamento positivo, né, a positividade tóxica, mas para que a gente tenha consciência de que nós temos muito poder. Nós temos mais poder do que nós imaginamos. Então, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e a gente se esqueceu de todo esse poder. Então, no meio da tormenta, às vezes a gente se esquece de tudo, eu sou uma prova disso, eu sou terapeuta, tenho um monte de tratamentos aqui na minha mão e quando eu estou no meu momento de caos, eu não consigo ir buscar nada, eu acabo me entregando, e isso é algo que eu observo com muita frequência. Então, vamos tentar é, buscar aquilo que nos faz melhorar, mesmo sabendo que nós temos, às vezes, que chegar lá no fundo, a gente tem que buscar na nossa escuridão, a gente tem que lamber o chão do fundo do poço para que a gente encontre na mesma proporção, uma grande luz dentro da gente, uma grande cura, uma grande regeneração, né? Então, eu sinto que nós estamos aqui despertando para uma consciência maior de quem nós somos no planeta Terra, de que a cada, é, cada pessoa desperta é uma célula desperta desse planeta, que nós somos células desse planeta e que a cada... É, momento que nós nos conectamos, não somente com a dor e com o sofrimento do que a gente vê em volta, mas sim com a compaixão, com a força interior de não só sentir o sofrimento e a dor do outro, mas sim de trazer é, a ajuda para o outro, é, a gente está criando uma nova ressonância com o todo a gente começar a vibrar numa mesma frequência, e isso, a, é, à medida em que cada um de nós aumente essa vibração, essa frequência, vai tornar possível um mundo, com, com certeza, muito melhor. É isso, minha gente, é isso que eu tenho para dizer, essa lua, essa lunação de peixes foi muito intensa, temos ainda... Fortes emoções pela próxima semana. Enfim, espero vocês aqui no próximo episódio da Lua Nova em Ares. É, conto mais também um pouco sobre esse novo ano astrológico. Então, não perca o próximo episódio na semana que vem. Um abraço para todas e até!
1: Jesus Ficou na última estação Seca e se vai. use a sua imaginação. sensação. See you guys.